0: Parcours de femme. Si j'avais pas fait de théâtre, je voulais faire euh, journaliste euh, sportif. J'étais tout le temps traitée évidemment de garçon banquet, euh, j'étais remise en question dans mon genre parce que je faisais du foot. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire du théâtre et je crois que ma voix était, était dans le théâtre. Parcours de femme, Marie Fortuit. Je vous lis un petit texte de Roland Barthes qui, qui, qui raconte euh, le lien entre euh, comment dire, les spectateurs justement euh, qui regardent un match de foot et les spectateurs ou les spectatrices qui, qui vont au théâtre. Mais si l'on prend la tragédie grecque dans sa pureté originelle, les larmes collectives du peuple ne sont rien moins que sa plus haute culture, son pouvoir d'assumer dans son propre corps les déchirements de l'idée ou de l'histoire. Dans l'ordre des spectacles, nous n'avons aujourd'hui qu'un seul jeu d'où la passion individuelle soit exclue, c'est le sport. Le public d'un grand match, un grand match de football, ne pleure certes pas, mais il approche d'un trouble collectif libéré sans fausse pudeur. Il accepte lui aussi une participation de son propre corps au combat regardé. Contrairement au public du théâtre bourgeois, inerte, réservé, ne vivant le spectacle que par le regard, d'ailleurs souvent critique ou endormi, les spectateurs sportifs sont physiquement capables d'assumer les gestes extérieurs de l'engagement. Ça c'est donc un texte de Roland Barthes, « Les pleurs du public lors de la représentation tragique ».
1: La voix que vous venez d'entendre est celle de Marie Fortuit. Elle est comédienne et metteuse en scène. Chose curieuse, quand je l'interviewe, elle mélange allègrement théâtre et football. Retour aux sources.
0: Mon père, euh, qui était... Euh qui a donc qui a qui a grandi à Valenciennes, qui a joué euh, donc euh, en jeune à Valenciennes. Après, il a fait aussi un peu d'athlé, mais bon. Après, il a. D'ailleurs, quand il était enfant, il voulait être commentateur sportif. La semaine et que les week-ends étaient rythmés euh, par euh, par les matchs de foot qu'on allait regarder ensemble, d être en lien avec lui, quoi. j'aimais ça, quoi. Vraiment, j'aimais ça. J'aimais euh, j'écoutais les matchs. Euh, quand je n'avais pas le droit de regarder la deuxième mi-temps parce que j'étais trop petite, je les je les écoutais euh, sous mon bureau à la radio. Euh... Euh, avec le multiplex euh, bah à l'époque c'était la division 1, j'étais fan de Florian Maurice, ce qui me... alors que c'est un joueur pas forcément enfin voilà qui, qui était qui était pas non plus la grande star du moment mais je sais pas, j'étais complètement fan de lui. Voilà, c'était c'était j'avais les albums Panini, enfin c'était la totale quoi. J'étais une passionnée ouais, mais après ça ça me valait aussi à la fois l'admiration de certains mais aussi des moqueries hein, ça c'est sûr. Hein. C'était pas facile quoi franchement euh, parce que parce que quand on est enfant, en plus qu'on soit fille garçon, tout ça, ça nous, ça nous passe complètement au-dessus. Enfin, je veux dire, moi j'ai aimé le foot comme euh, comme on peut comme on peut aimer quand on est enfant, avec une sorte d'absolu et de, de voilà de fougue. Cependant, Marie Fortune n'ira pas
1: plus loin dans sa carrière sportive.
0: Tout d'un coup, euh, on te dit bah non, euh, le foot c'est pas pour les filles. Euh. Ça a été une épreuve, bien sûr, ça a été une, un moment euh, de mon adolescence euh, qui a pas été. Euh, le plus heureux c'est sûr et j'ai senti que j'aurais pas forcément non plus été la plus heureuse du monde euh, finalement dans un milieu euh, aussi euh, aussi dur et je garde cette passion du foot comme une sorte de, de madeleine comme ça de souvenir d'enfance ça continue de me faire rêver mais comme une gamine à qui ça fait rêver de gagner la coupe du monde d'aller au stade Enfin, et là ce qu'on peut pas faire en ce moment évidemment mais de pouvoir vivre enfin même devant l'écran enfin, en tant que spectateur de vivre ce suspense là d'un match de foot où il y a euh, un scénario incroyable entre euh, bah, euh, le but contre son camp, le penalty, euh, le corner raté, euh, l'exclusion. Enfin, euh, bon, voilà, vous connaissez ça par cœur. C'est un scénario, quoi. Moi, ce que j'aime au foot, au sport, c'est que les spectateurs, les spectatrices aussi, ils mouillent le maillot et ils regardent le match euh, euh, en vibrant d'une façon euh, extrêmement puissante. Moi, ce que j'aime dans le foot, dans un match de foot, c'est le suspense. Comment on peut, pendant 90 minutes ou parfois 120 minutes, quand il y a les prolongations, comment on peut euh, euh, être euh, comme ça suspendu à euh, ce qui va se passer, mais pas tant, savoir qui va gagner, qui va perdre, même si bien sûr que c'est essentiel, on va pas se mentir. Mais c'est quand même comment on oublie tout le reste. Pour moi, le foot, c'est aussi le rapport à l'enfance, c'est sûr, et quelque chose de très primaire dans euh, la joie, comme on peut être heureux quand on est enfant et qu'on oublie tout. Parcours de femme, Marie Fortuit.
1: Le déclic de Marie Fortuit pour le théâtre s'est produit à l'adolescence. Lorsqu'elle fait la connaissance de son idole, Marie Trintillan, qui l'encourage à se lancer.
0: La première pièce que j'ai jouée, en effet, c'était un texte de Shakespeare, « Comme il vous plaira ». Et j'ai joué donc « Rosalinde ». C'est drôle parce que c'est l'histoire, entre autres, hein, d'une jeune princesse qui se déguise, comme souvent dans les pièces de Shakespeare, mais qui se déguise en, en garçon pour pouvoir vivre sa liberté. On a joué... Euh, deux, trois ans en tournée, c'était vraiment une expérience incroyable. J'avais l'impression de, de faire la coupe du monde cette jeune femme Rosalind euh, qui a donc euh, je sais pas 16 17 ans qui est obligée donc de se trans euh, comment dire euh, bah de 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 changer son une, son identité pour devenir un garçon pour pouvoir s'exprimer. C'était quand même quelque chose que que nous euh, enfin que moi en tout cas, j'ai vécu en tant que jeune fille, en tant que petite fille euh, pour pouvoir jouer au foot, je fais un lien parce que parce que je trouve que le le enfin te, euh, les textes les grands textes nous apprennent évidemment toujours enfin des choses quand même qui sont aussi fondamentales qu'on peut vivre chacun dans nos vies. En tant que metteuse en scène, je, je monte des textes contemporains. Pour moi, le comédienne, euh, ça va plus passer par les mots, par un rapport au texte euh, écrit. Euh, et moi, c'est c'est comme ça vraiment que je suis entrée au théâtre et que je, je travaille le théâtre. C'est vraiment quand même dans le rapport au langage. Euh, dans le rapport au texte, euh, aux situations. En ce moment, je travaille sur un texte d'une autrice autrichienne qui s'appelle Elfride euh, voilà, qui, qui est contemporaine hein, puisqu'elle a, elle a eu le prix Nobel en 2004. Moi, quand je vais au théâtre, j'oublie tout. Enfin, je suis... Enfin, en tant que spectatrice ou même quand je joue en tant que comédienne ou quand je travaille en tant que metteuse en scène, il y a cette côté, ce côté bulle. C'est une expérience très, très, très étrange, le, le théâtre aussi, parce qu'il y a une grande solitude, beaucoup plus, je pense, qu'au foot. Enfin, Peut-être que je connais moins, hein, mais... Et en même temps, il y, y, y a cette grande fête de la, du collectif. Mais c'est deux choses qui, qui cohabitent en permanence, la solitude de la création, de... et en même temps, la, la, ouais, la cohabitation collective et la joie collective. La, la... Voilà.
1: Les choix artistiques de Marie Fortuit reflètent ses engagements. Que ce soit contre le sexisme, le racisme, l'homophobie ou la question de l'intermittence, pour elle, chaque lutte a un sens.
0: Bien sûr qu'il y a une révolte, une, une, une comme dit Yelinek, elle dit ça parce que en ce moment je suis à fond là-dedans, c'est pour ça que je vous parle de ça, mais elle parle d'une rage, mais c'est une rage au sens noble du terme, vous voyez, comme quand on est sur le terrain et que on sait qu'il faut aller arracher la victoire pour l'équipe, pour notre équipe. Je, je pense que la révolte elle marche avec l'amour enfin que les deux sont on peut avoir dans une main la révolte et dans l'autre l'amour et que ça nous permet de, de pas se de pas comment dire se prendre un mur euh, aussi qui pourrait être un mur de, de colère parce que faut pas que la colère se retourne contre contre nous quand je dis révolte c'est plus comme Antigone par exemple elle a cette révolte comment dire qui est, quand une loi n'est pas juste d'estimer qu'on peut la transgresser c'est plus ça en fait. Alors après, il faut faire attention parce qu'il faut pas non plus se sentir au-dessus des lois. Et ça, c'est très grave aussi. Mais du coup, euh, il y a des pays encore aujourd'hui où l'homosexualité c'est euh, puni de la peine de mort. Donc euh, bien sûr qu'il faut une révolte pour euh, pour euh, pour survivre. Mais pour moi, c'est pas. Elle peut être heureuse cette révolte. Enfin, elle peut être. Euh, elle peut avoir comme ciment la la joie quoi.
1: Barry fortune va bientôt remonter sur les planches. On lui souhaite de continuer à vivre des émotions fortes, que ce soit sur scène ou dans des tribunes. Merci, Marie Fortuit.
0: Retrouvez Parcours de Femmes sur Twitter, Instagram et fdsprod.com.